Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mike y sean todos bienvenidos a este su programa de todos los miércoles, Los Hijos de la Fanesca. Como podrán ver, aquí andamos un poquito disfrazados, o sea, no exageradamente, pero hicimos el intento, amigos. <ríe> Déjenme les hago la presentación de mis queridos compañeros de la noche de hoy. Este, esta noche les venimos ofreciendo un... ¿cómo era? Oh, tres cuartos de fanesca, porque ya saben, nos está haciendo falta uno de nuestros miembros por mal quedado, güey. Ahorita lo pueden ver. Pero, pero sí, eh, estoy bien acompañado de mi querida amiga, de la más hermosa de todas y la que siempre me pela por todo, Demi. Hi, hola. Y a mi izquierda, a su derecha supongo, este, el congruente, Jason Vázquez. Pues yo amor, gente. <risa> Y ahora sí, mijos chulos, antes de entrar de esa beca al tema de esta semana, ¿hay algo que me quieran contar? Así, digamos, algo, no sé, algo fuera de lo común, algo que le quieran contar a nuestro bello público. Yo viajé en el tiempo y le puse una flor a un soldado en la guerra, ¿sí? para que no disparara más. Eso pistola. Miren, amigos, viajas en el tiempo con Jay. <risa> Pero bueno, amigos, entremos de cabeza ¿En entonces en este tema. ¿Qué do you mean? No, porque soy un hip. <laughs> you know? No. They did that. <laughs> oh, really? Sí, salieron en un. Más o menos como. ¿Cómo se dice? Parade? No, pero en los años 70, en los 80, cuando eran, o sea, digamos, como que el movimiento hippie se bien popular, después de la guerra de Vietnam, uh -huh. el, el movimiento hippie, o sea, digamos, como que explotó, o sea, digamos, como que obtuvo más poder. Y, o sea, digamos, como que era eso, o sea, digamos, la gente que no quería que la gente vaya a la guerra y los que estaban a favor de la guerra. O so, digamos, ellos iban a protestar y lo que hacían era, como dice Jason, o sea, agarraban flores. Y les ponían en el cañón de las pistolas, así. Por eso dije viaje en el tiempo. Gracias, gracias por la historia. Sí, me explicando una referencia. Con la dos hijas de la fanática. Este... Eh, bueno, esta semana íbamos a hablar así, bueno, ya podrán vernos, o sea, de cómo estamos disfrazados y todo. Así que íbamos a tratar de traerles un tema Halloweenesco, un tema un poquito... Asustadizo para las mentes este, delicadas, chido. Este, bueno, les iba a preguntar que si es que me pueden contar la vez que más han sentido que les temblaban las piernas, en las que sentían que se les quebraba la voz y que sudaban a lo mejor frío, o sea, digamos como que de tanto miedo, de tanto miedo que han llegado a sentir. Este, perdón, amigos, estoy con tanto miedo que me tiembla la voz. Dijo miedo. Qué miedo, mentira. Ah, tú comienza, tú te acuerdas de algo porque yo estoy medio... No puedo acordar de algo así que digamos. Y a mí no me pasó por miedo. ¿No? Mm -mm. Bueno, déjame, yo les cuento, o sea, digamos como que mi experiencia más o menos y si es que se acuerdan algo medio parecido o si es que me quieren contar, o sea, digamos como que sus versiones en las que se han sentido así, entonces me, me dicen. Este, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ha dado miedo es la pesadilla constante que yo sé eh, tener, o sea, y es la que, o sea, digamos como que siempre me despierto como que si estuviera en un carro y, o sea, digamos como que yo estoy así como que manejando ese carro, pero no sé por qué siempre estoy como que, digamos, en una bajada y, 
O sea, como que nunca puede encontrar el freno del carro, como que el carro siempre está así como que en la bajada, como que siempre está agarrando más y más velocidad y se está yendo como que a zampar contra un muro. Pero, o sea, digamos como que yo en mis sueños, o sea, digamos como que nunca puedo encontrar el freno, nunca puedo, o sea, digamos como que avanzar a frenar el carro. Y siempre cuando me despierto es, o sea, el momento que estoy yendo a estamparme así, digamos, contra la pared, así. Y siempre me despierto, o sea, digamos como que desesperado, así medio agitado, sudando con la, con la voz, o sea, bueno, la voz no, pero, o sea, las manos medio temblorosas y todo así. Y ya, yeah, digamos como que para mí esas, o sea, digamos, de las experiencias así más feitas, o sea, digamos como que constantemente siento. Pero de ahí... Pero eso es como un sueño. Ajá, sí, ah, okay. sí. Es un sueño. No sí, como un sueño. Whatever. No, no, pero o sea, yo me refería cuando él dijo eso, o sea, como que si es que te ha pasado algo en el que te has sentido así. Yeah, yo también pensé sí, me pasó algo, pero no era así como algo de miedo, es just algo diferente. Pero así de como que de miedo, miedo. Eh, esa vez que estaba pasando por cosas y tuve ese sueño cuando entró... Eh, alguien vestido completamente de negro, ¿te acuerdas que te conté? No. <risa> o sea, puede ser contado a mí, pero contra el público. Sí. Anyways, um, yeah, no fue. Bien. Estaba pasando por algo en ese tiempo y ten, eh, justo esa noche me estaba quedando sola. En la casa, no, vivía en ese tiempo con una prima Y ella se fue de viaje Y entonces yo ya estaba durmiendo Pero yo ya me fui a dormir, o sea, ya me acosté con miedo Porque estaba sola Y a la madrugada era así como que sentí que No sé, o sea, es como sleep paralysis uh -huh. Porque... Yo sentía, bueno, escuchaba cómo venía la persona hacia mi cuarto, así los pasos. Ah, oh, pero a los amigos que no entendieron se les subió el muerto, o sea, tuvo una parálisis de sueño. Y entonces yo sentía como, o sea, sentí los pasos, o escuché los pasos de esa persona que abrió mi puerta y estaba en mi, eh, estaba en mi, <risa> y que estaba, o sea, que entró a mi cuarto ya. Entonces era como que se dio la vuelta, yo estaba dormida a este lado de la cama. Y esta persona se da la vuelta por mi cama y se acuesta al lado mío. Y así yo sentí así como incluso la cama así se... Como, Tú sabes cuando alguien se acuesta contigo y como que se hunde. Entonces eso fue exactamente lo que sentí. Oh, sí. Y yo no podía moverme, no podía hacer nada. Simplemente era como que mis brazos se me estaban durmiendo. Mis piernas también. Y... Yo intentaba respirar de una manera así normal para que no se dé cuenta. O sea, yo decía, si es que esto es, o sea, si es que era alguien de verdad para que no se dé cuenta que ya me había levantado, dado cuenta que esta persona estaba ahí. Y de ahí sí me puse a pensar, dije, ok, digo, ¿es todo o nada? O sea, o muero o no muero. Y siempre dejo mi celular al lado de mi cama. Entonces era como que... Eh, porque ese tiempo vivía donde la tía Yadi Y hay un cementerio justo al cruzar la calle de esa casa Viví ahí como unos 5 años eh, Entonces cogí el celular Y co o sea, como que corrí hacia la puerta y prendí la luz Y dije, o sea, si es que está una persona Al menos tengo con que ella Más que sea, me encierro en el baño o algo Total, prendo la luz y no había nadie 
no había nadie, no. absolutamente nadie. Mi cama estaba ahí, como casi no me muevo. La cama estaba claro, así. Ya, yeah, nada. De ahí prendí todas las luces del apartamento. Estaba buscando así, o sea, como... Y con el 911 en el... En el ya marcado. Yeah. Porque decía, o sea, si es que hay alguien aquí, at least, like, I can call, I don't know. ¿Pero y, tú estabas sola en la casa? Claro. Mm. Y... Oficial, me están matando, yeah. escuche. <risa> Pero no te pueden buscar la locación, sí, ¿verdad? Claro, o sea, digamos, una vez que vos llamas, ya sé, digamos, como Ahorita que. Sí. Digamos, llamarías y le botas el celular, así los madres van a escuchar, así, like. Como que estás forcejeando o algo y ellos van a ver la localización y te pueden yeah, caer, así. Pero, claro, no sé, yo, yo si estoy haciendo esto como que basado en la película de. 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 de, de, de que le secuestran a la hija, así no me acuerdo cómo se llamaba esa película de Taken. Sean malazos para encontrar la dirección ¿no? y se pierden. Mientras ¿sí? <risa> ya te están matando, si los manes en las dos casas más arriba, golpeando así. <risa> este necesitaba la policía. Si son bien eficientes en algunos lugares. Ay, para darles un tip en eso, alguien me dijo: No sé si es que creen o no creen en esto, pero si es que ponen una tijera abierta debajo de la almohada, te ayuda. Porque fueron dos noches después que yo no podía dormir. Yo, yo tenía miedo. Y si es que no, amigos, ya tienen un arma para atacarle al, al fantasma. Sí, sí, es que bien. Chao, chao. Este, ¿Tú a lo mejor alguna, alguna situación en la que te hayas sentido así, digamos, como que te tiemblen las manos, así como que sudes frío, o sea, digamos como que de tanto miedo, de tanta desesperación? <risa> no. <risa> Digamos por lo que te estabas pasando, yo pensé que te acordaste de una historia así que ganas, No, pensé bien. No, o se iba a decir, yo sí sueños como ustedes, de like, tipo así no he tenido. He soñado con ovnis, y claro, sí, ovnis full denso. He soñado como dos veces, pero la, la que más me acuerdo fue de pequeño cuando soñé así que salía al patio de la casa de atrás, así de alguna parte, y solo. Ay, <risa> estoy contando aquí solito. Eh, salí así al patio de la casa de la... Salí al patio de una casa, así, y solo veía así el patio full grande hacia el cielo. Y, bro, en el cielo solo veía como que una, una nave así viniendo. ¿Un Así, pero gigante. No sé si han visto en las películas cuando sale una nave pequeña y luego la nave desaparece. Y cuando se aparece lo más grande es una nave gigante, así que cubre todo el cielo. Era algo así, que se estaba acercando a la Tierra ahí. Y eso es lo que me trauma de pequeño. Eso, o sea, digamos como que te dejó una fea sensación. O sea, así, por eso ¿no? siempre he vivido como que intrigado en el espacio, así como que miro para arriba siempre. Pero es que no es por nada, nada amigos, o sea, a... ustedes mismos son testigos, o sea, de cómo la NASA, o sea, bueno, el gobierno, o sea, de los Estados Unidos, eh, que fue a principios del año anterior o algo así, como que habían sacado esos videos, o sea, digamos como que ellos diciendo... O sea, no les vamos a decir que son extraterrestres, pero miren estas huevadas y ustedes mismos juzguenlo porque... Son, o sea, en verdad son... Bueno, en inglés se dice UFO, en, en español es los... ¿Cómo se llama? Uh, objeto volador no identificado. Un ovni. Un ovni. <risa> Gracias, amigos. Este, <risa> Sorry. Pero sí, o sea, digamos como que el gobierno había sacado eso, o sea, esos videos y estaban diciendo, o sea, como que claro, o sea, 
nosotros no podemos identificar exactamente qué son estos objetos porque se mueven a una gran velocidad, o sea, no es un avión, no es, o sea, digamos, algo como que sea, como que, que puedan identificarlo, por eso son objetos voladores no identificados, ¿no? <risa> pero claro, o sea, eso dijeron al gobierno, miren, tomen ahí, ustedes juzguenlo, pero no vamos a decir que son extraterrestres, así, literal. ¿No fue este año eso? Eso digo, no me acuerdo si fue a principios de este año o a finales del año anterior, pero o sea, digamos como que ya sacaron unos tres o cuatro videos así, digamos, al público y dijeron, o sea, como que, miren, ahí está, ustedes juzguen. Pero sí, o sea, digamos, o sea, y más que nada, o sea, eso digo, o sea, es solo una cosa de probabilidad, loco, nosotros vivimos en una galaxia, yo. hay millones de galaxias así, y en nuestra galaxia que están, o sea, digamos, como que miles de planetas, miles de lunas, miles de, o sea, sistemas solares, tal vez, o sea, y eso digo, o sea, imagínense lo que hay en otras galaxias, o sea, el pensar que nosotros somos los únicos con vida, o sea, digamos, como que con vida inteligente, sí, me parece un poquito exagerado, un poquito tonto, sí. Imagínate que existiera un planeta de perros. Es que hay una teoría, o sea, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero se supone, o sea, digamos, como que dicen que la Tierra es el experimento perfecto, porque se supone, o sea, digamos, como que, digamos, como que la teoría dice como que los perros vienen de un planeta de solo perros, ¿sabes? O sea, como que los mamíferos, o sea, digamos, qué sé yo, o sea, digamos, como que... O como que cada esa, especie ajá, viene exacto, de su como que planeta. un planeta propio y luego, digamos, como que es aquí en la Tierra donde se reúnen todas esas ah, no, especies no, para hacer, o sea, digamos, porque básicamente, o sea, digamos, de esta teoría, o sea, digamos, lo que te quiere hacer llegar es que la Tierra en sí es un experimento. Es como que nos unieron a todas las razas en un solo lugar y ver, o sea, digamos, como que cómo reaccionábamos, o sea, digamos, a nuestro hábitat, o sea, digamos, a, a todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Pero ¿para qué poner humanos si ya tienes animales? Sería solo poner animales y ver cuál es la raza superior. Es que nosotros somos animales también. Nosotros, o sea, evolvimos, o sea, fuimos evolucionando y todo eso. O sea, nosotros somos la raza superior, sí, porque nosotros, a comparación del resto de razas, somos la que, o sea, digamos, como que llegó a la inteligencia, llegó, o sea, digamos, como que a, a, a la toma de decisiones, o sea, digamos, como que primero, ¿no? Con los que probamos los hongos en vez de los animales. <risa> ¿Han ¿Te has visto ese documental? Es hermoso no en Netflix. Sabía. No he visto ese documental, pero he escuchado una teoría, así que habían puesto que se supone que el Neandertal eran los que no sabían nada. Uh -huh. eh, no me acuerdo exactamente, pero... El Homo erectus <risa> fueron los que probaron los hongos y se convirtieron en Homo sapiens, porque se les expandió la masa gris así como... Sí, eso está en Netflix y dice que todo empieza con el hongo, la vida y la muerte. Sí, porque Fungi está Terminé. en todas partes, mana. Uh -huh. <risa> 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 ese no está bien metido en el papel, amigos. <risa> 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 este, iba a decir también, ¿te acuerdas, mija, de otra vez que, que nos habíamos sentido más o menos así, o por lo menos yo me sentí de esa manera? Era esa vez que comenzaron a disparar atrás de nosotros en Hartford. No me acuerdo si había sido en el primero o en el segundo capítulo que hablamos de eso, pero, o sea, ahí también está esa historia, o sea, de, de una vez que fuimos a comprar comida con mi amiga la Deni y loco, o sea, digamos, a, el carro de atrás de nosotros comenzó a, a dispararles, o sea, digamos, como que unos tipos que estaban en la verada al lado de nosotros como unas seis, siete veces, o sea, fue, fue algo densito, sí, pero... O sea, digamos, cuando pasó eso, yo también, o sea, digamos, como que me había exaltado, pero a la vez era como que trataba de mantener la calma porque, 
o sea, era la Demi la que estaba manejando y ella, o sea, encima de que ya, ya se había asustado, encima de que ella también estaba con un poquito de pánico, o sea, no le hubiera ayudado nada que yo también hubiera estado así como que, yo, what the fuck is happening? Yeah, como yeah. que ahorita, o sea, ya, ya se cuenta así como que así ah, eso yeah, pasó. Pero, pero ese día estaba Pero, o sea, nosotros no nos fuimos a comer, o sea, digamos, ese rato que íbamos allá <ríe> se, se nos pasó, pasó el hambre completamente. Así, eso, <ríe> Oye, por tanto miedo se y te y va todo, así. Hasta cuando estás así con ganas de ir al baño. Yo he escuchado así como de, de borrachos, así como que a veces pueden estar hechos pedazos así de borrachos, pero luego van así como un susto, que, un susto así bien feo y pum, así es como que pucha, mejor que tomarte un café bien cargado. Así. El miedo debe ser una toxina como la felicidad. Claro, debe ser así, digamos, como que una parte de tu cerebro, o sea, digamos, como que tienes la reacción. Activa. Digamos, si cada, si cada sentimiento tiene su nombre, digamos, la felicidad, la serotonina, Ay, no, no. la... Se nota que nunca te has ido a terapia. <risa> Porque ¿Por vas a terapia y siempre te muestran así la rueda. Entonces ahí está, feliz. O sea, como que las diferentes emociones y cuáles son las emociones que derivan de eso. Okay. Y como que te tienes que identificar, o sea, de dónde sale ese sentimiento. Así. Mm. Yeah. Eh, 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 no sé Yo cómo se llama. a terapia, amigos. <risa> Ahora, amigos, yo les traía un dilema, sí. Creo que, que ustedes así como que me ayuden a resolverla. Un acertijo. Es eso. Este, a ver, dice, si, si los fantasmas son libres de estar, o sea, digamos, en cualquier lugar, o sea, digamos, como que ellos pueden como que moverse, o sea, digamos, por, por el mundo y todo, o sea, libremente, este, ¿por qué ellos deciden quedarse en el mismo lugar, o sea, donde, digamos, donde ocurrió el accidente en el que ellos fallecieron, así? Porque, ¿sabes? O sea, siempre es, o sea, como que te dicen, oh, miren, eh, estuvieron construyendo esta casa y se murieron, o sea, digamos, como que unos maestros, unos arquitectos, no sé, y, o sea, digamos, y quedaron aquí los fantasmas vagando, así, como que en pena. Yo digo, o sea, digamos, como que no pueden, o sea, digamos, como que ellos nos vienen así, como que toman la decisión, así, porque son libres y todo, o sea, de decir, chucho, o sea, me voy a la playita, huevón, o sea, voy a pasar la vida eterna ya. Soy libre a estar donde quiera que esté. Cachas, no, y eso digo, pero ellos, ellos toman la decisión de quedarse en la misma casa, en el mismo hospital abandonado, en la misma escuela abandonada, o sea, digamos, de por vida, loco. Es eso, digamos, como que ahí. Y eso digo, o será que tienen, o sea, digamos, como decían, pendiente, y uh -huh. no se pueden ir de ese mundo hasta conseguirlo, porque, o sea, porque como son fantasmas, no pueden hacer nada. Ahora yo decía, imagínate que sale un tipo de su casa, así, todo normal, ¿no? Y le atropella justo un carro, así. Digamos, o sea, digamos, afuera de su trabajo, lo que sea. Thank you. Y luego <ríe> la atropella ese carro y luego su, su alma ya se despega de su cuerpo. Y este man así solo se para al lado de su cuerpo, le queda viendo y dice, verga, ¿será que sí dejé apagada la olla del mote? Esta <risa> 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 alma se queda penada, o sea, porque se quedó como un pendiente y por eso este man está así como que verga. Luego se regresa a la casa, quiere apagar la olla y como es fantasma, así sí, solo no se puede. atraviesa y ya no puede, así, por eso... Entonces se queda penando, chido. Pero sería entonces que todos los, todos los humanos se convierten en almas en pena. Mm, no creo. Siento que. ¿Han visto, que... ¿Han visto esa película de Sorry, pero ¿Has visto esa película de, de ese man que se muere por 7 segundos, creo? Y luego le reviven ahí mismo en la calle y, con, y o sea, mientras él ya así funciona con su vida. No he visto de, de ese tipo, o sea, digamos como que le habían metido preso, 
Y... <risa> o sea, a ese man le meten preso y... Y, o sea, digamos como que él le pasa una operación y digamos como que él muere en la operación así, pero le reviven después de 4 o 5 segundos. Y él en cambio hasta como comienza una apelación y todo y con los abogados así. Y el man comienza a decir, o sea, al juez le dice, o sea, como que usted me condenó de por vida. Yo ya morí y me revivieron así. Yo ya cumplí mi condena así como que el man o sea su argumento era que ya le deberían dejar salir a la calle porque él ya cumplió su pena. Su pena era hasta la muerte. Y, ya murió. y él murió, pero le revivieron. Entonces, digo, su argumento era así, como que yo ya cumplí mi pena, si esta es una nueva vida, soy una nueva persona, callada. Por eso es que cuando le ponen pena de muerte a un asesino, se procuran de hacerle siquiera unas dos que tres penas de muerte, así. Para que se aseguren que si es que se muere, se vuelva a quedar en el cárcel. Eh, por, ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que el asesino serial de aquí... Eh, tenía 360 años, creo que de... De ley. Ajá. Es como que cumples ya 100 años, pero sigues vivo. ¿no? Pero ahorita de lo que estábamos hablando de eso, aquí en nuestra ciudad hace unos días eh, fallecieron dos policías. Yeah. Y estaba viendo que eh, una chica... O sea, porque todos están, o sea, como que... Viendo líos por todo lo que pasó y cómo pasaron las cosas, porque sí fue muy feo. Pero no voy a entrar a detalles de eso. Eh, pero una... ¿Cómo se dice? ¿Bruja nórdica? ¿Sí yeah. O sea, como vikinga, sí, como que de allá. I'm not exact. It's Nordic. Nordic okay. witch. Or Nordic witch. Okay. Se dice en inglés. There's, o sea, hay diferentes tipos de, de brujas. Y... Ella justo había tomado una foto y dijo, o sea, como que para los que creen o quisieran saber, es como que los oficiales llegaron al cielo bien por, y están felices porque eh, justo salieron, esto fue la, cuando, como hace una semana, maybe, o el lunes del martes de esta semana, que salieron dos arcoíris aquí en Connecticut y ella decía, o sea, como que... Cuando, cuando alguien fallece y ves que hay, lo, hay un rainbow, significa que... Que fue un mejor lugar. Uh -huh. Oh, yeah. Y justo habían dos. Yeah. O sea, porque es raro, o sea, digamos, ahorita que me dices eso, porque, digamos, o sea, yo digo, o sea, digamos, como por situación personal, ¿no? Pero las veces, o sea, digamos, como que alguien medio cercano ha fallecido y uno va al funeral o algo, eso, o sea, como que justo ese día llueve, así. O sea, como que me ha pasado, un, o sea, como que medio en repetidas ocasiones, o sea, como que justo ese día como que están así como que velándole y todo, o sea, como que llueve. Oh, no me he notado, como que triste, ajá, o sea, digamos, sí, como que no, no, no me he fijado, o sea, digamos, como que si sale el arco iris como tú me dices, o sea, desde ahora comenzaré a hacer eso, pero claro, o sea, digamos, como que ahorita que dijiste, o sea, con la lluvia y todo eso, los arco iris y todo, o sea, como que sí, o sea, digamos, he notado como que es un día triste, ¿no? Siempre suele pasar así de que... Se pone como que el, el día triste. Uh -huh. sí. uh, mira. Nunca he visto algo así en un día soleado. Perdón. Dice, vi, vi el, uh, el arco iris formarse dos, dos veces esta mañana. Soy una bruja nórdica y en nuestro... ¿Cómo se dice? Lore. Nuestro con, culto. Eh, tú cruzas el arco iris de como el puente de Bajala. Cuando has pasado la batalla. 
Um, dice, me gusta creer que esta es la manera de ellos, o sea, como decir que ya llegaron. Y otras personas también estaban subiendo fotos de lo que vieron dos arcoíris formarse. Ya. Que eso fue muy bonito. And I believe in witches, so. Sí, porque tú eres Wicca. <risa> y ahorita, digamos, como que te fuiste a ese tema. O sea, eso digo, mijos, andan, andan al punto ustedes. Así como que siempre me andan atinando los temas a los que voy. Okay. Iba a entrar hasta, digamos, de lo que es un poquito la mitología. Bueno, tú estabas ahorita diciendo de la mitología nórdica. Y yo iba a entrar a lo que es un poquito la mitología ecuatoriana. <risa> o sea, estamos cambiando de cuáles andamos, pero bueno, sí. Buena atinación. Es decir, este, ustedes alguna vez escucharon o, o vieron los videos, o sea, porque eso, digo, cuando yo era peladito, o sea, digamos, era como que bien popular este video en el que se veía una mujer, era, era la mujer de la carretera la que se le llama así, y era una mujer que siempre como que subía un taxi. Y como que a la mitad del viaje ella siempre apuntaba hacia un lado de la carretera y le decía al taxista así como que okay, ahí es donde morí. Y casi siempre en los videos, o sea, como que era como que apuntaban donde estaba ella y luego ella ya estaba así como que parada justo donde ella había apuntado así. Y oh, ya no había nadie en el taxi. Así, como que era una, una así, digamos, como que de mitología ecuatoriana de las que he escuchado. Este, otro, o sea, y bueno, y si es que ustedes se acuerdan así de cosas, o sea, también déjenme saber. Iba a decir los duendes, loco, los duendes también creo que todos hemos escuchado. Sí, así, de pequeño de yo sabía hasta ver videos. ¿Cómo te vas a baños? ¿A baños? Ajá. ¿De agua santa? No, coño. O sea, sí he estado, pero no sé de los duendes. Eh, hay incluso así como un bosque de los duendes y te van contando así la historia. Y todo. ¿En serio? Sí, ahí tenemos que ir, ¿no? Es, es hermoso. Eh, ahí fue donde, o sea, es donde hay esas graditas y la cascada. El pailón del diablo. Y yeah, ahí sí está. Yeah, ahí. Eso es baños. Sí, por eso. Ahí sí, sí está ese lugar, pero no sé de los baños. Y todo está hablando de duendes. Y te venden ah. cosas así. ¿No no has visto? No, en los no lugares fijado, nunca, yo, yeah. <risa> Iba a decir también la, las brujas que uno siempre ha escuchado, más que sea, digamos, de allá. Uno cuando pasaba en el oriente o algo, o sea, uno por lo que tiene la familia del oriente, o sea, digamos, como que era bien común que yo escuchaba, o sea, digamos, que ya en el oriente... Creo que estoy diciendo oriente muchas veces. Este, o sea, digamos como que se escuchaba bastante que, que se veían brujas volar así en las noches. Y ahora mi pregunta era, o sea, digamos, ¿por qué siempre salían de noche? ¿Por qué nunca en el día? ¿Así que había mucho tráfico durante el día o qué? Así que es no que en la noche tenían pico y placa, así no podían saca, sacar el carro durante el día. Así. <risa> Solo podían estar transitando de noche. ¿Tú crees en eso? ¿Qué? ¿Qué vuelan? Pico y placa, no mentira. <risa> ¿Qué crees en el pico y placa? <risa> ¿Qué, ¿Qué vuelan quién? ¿Las brujas? Yes. ¿En las eso escobas? No, ah, no lo sé, la verdad. ¿Pero de qué brujas? O sea, mi abuela, yeah. de parte de papá, es bruja. Ya. Yeah. <risa> no sé que lo diga así, pero es bruja, ya, literal, literal. La gente se contradice mucho en ese aspecto, siento yo, porque muchos te dicen como que no puedes creer ciertas cosas, no puedes hacer ciertas cosas, pero ¿y por qué las limpiezas con el huevo? ¿O por qué cuando te, te soplaban así con, con el alcohol que y no, las hojas es tipo, y todo eso? Es tipo de... Estás mezclando dos cosas. ¿Cómo es? Yo sí creo en esas o sea, cosas, que, pero... O como sea, que eliges, como o sea, digamos, en qué creer, o sea, digamos, como que ciertas cosas, o sea, sí le das, o sea, digamos, como que cierto respeto, o sea, como que dices, en estas cosas sí creo... 
pero otras cosas que Tradiciones. sean como que de mano a mano, como que dices, oh no, esto sí no, es como que crees en la magia buena, pero no en la magia mala. No, yo iba a decir, las cosas que tú decías más o menos son como que viejas tradiciones chamanistas, ¿ya? Uh -huh. donde nuestra, digamos, nuestra familia que fue creciendo más en esa cultura, porque venimos más de ese tipo de cultura, como que aprendieron sus antepasados y así te das cuenta que antepasados y antepasados y antepasados tuvieron esas raíces, entonces nosotros venimos como que de ese tipo de raíces y cachas, de like, los curanderos y las aldeas chamanistas y todo eso, ¿no? Oh, muestra al público, justo la de Annie ahorita encontró una foto más o menos así de, de la exposición de duendes que nos estabas contando, que ella sí en baños de ambato. Ay, no, pa. Bueno, bueno, la de Annie ahorita les va a hacer una bella demostración, chido. ¿Se ve? ¿No se ve? Oh, no se enfoca. You guys tell me. Mm, no. <risa> <risa> bueno, amigos, se quedaron con las cosas chidas. <risa> ¿Así? No. No, mija. No. <risa> <risa> bueno, aquí se mostrar. Este, de algunas otras criaturas mitológicas, a lo mejor como que se acuerdan de ella de Ecuador. Uh, los perros de la calle. Que, los perros callejeros son las criaturas mitológicas del Ecuador. A ver, danos tu, tu punto de vista con esto. <ríe> ah, no, porque decía que aquí no hay. Ah, bueno, es que en otro, es, es que los países de tercer mundo, bro, tú estás por la calle y ves perros callejeros. Son las criaturas Developing mitológicas. Tercer mundista ya. Developing. <ríe> Entonces, eh, no sé cuál era mi punto. <risa> de los perros Sí, los perros son de puta Lo que hablábamos de que tuvieran un propio Su propio mundo Imagínate, ¿han visto Bojack the Horseman? Uh -huh. Tipo así okay. <risa> Que fue un mundo así De animales humanos y todo eso Oh, como random. animales humanoides dices tú. Eso, bípedos uh -huh. humanoides Sí Very nice Así perros humanoides igual con humanos juntos como había otro programa así que era hace años también que se llamaba Ugly American. Sí, sí, me acuerdo de eso. Era así, digamos, como que una mezcla así como que demonios, o sea, animales hablantes, o sea, digamos. Eso era así Porque literal metían demonios, así, like. Ajá. Tipo el Michael ahorita, pero así más chido. Sí, igual, pues sí. Tipo de otro color, más gris. Porque los ponían de color gris. Este, iba, iba a contarles de, de este dato curioso y a lo mejor sí se acuerdan. Este, en el año 2016 hubieron muchos avistamientos de payasos asesinos en las calles de Estados Unidos. <risa> en agosto del año, de ese año en Green Bay, Wisconsin, empezaron los primeros avistamientos. Y esto empezó, o sea, cachas como una táctica de marketing... O sea, digamos, ahora yo estaba así como que averiguando un poquito más a profundidad sobre este tema y ellos, o sea, digamos, como que vi que todo esto había empezado, o sea, digamos, como, ya, yeah, o sea, digamos, como para promocionar una película de miedo que había estado saliendo en ese tiempo, o sea, que supongo que era, o sea, digamos, algo envuelto alrededor de payasos, payasos. O sea, no sé si era la película de eso, el payaso de Ed, no sé si era por eso que estaban haciendo propaganda, pero bueno, o sea, digamos, ha sido no, como una campaña de marketing. Tan vieja como eso es. Pero esa, 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 Puede que la primera parte ya salió en el 2016. Solo como hace unos sí. siete años, creo. Uh, y el mismo no. siete. 
Claro, y es vieja. Sí, seis años, películas seis años. De... Pero eso digo, bueno, no, no, no puedo encontrar, o sea, digamos, en específico perdón, perdón. qué año fue, o sea, digamos, o sea, o sea, perdón, no, no pude encontrar en específico en qué películas se basaron como para hacer esa campaña de marketing, pero más o menos, o sea, por eso es que empezó. Y luego, o sea, digamos, como se, se volvió un poco viral este tema, comenzaron a llegar a casi todos los estados de Estados Unidos a 9 de 13 provincias y territorios de Canadá y a, 17, a 18 países, o sea, digamos, extranjeros, así. Sí, porque yo me acuerdo que justo estábamos viviendo en la U en ese tiempo y ahí es cuando o se habían las fiestas de Halloween y todo eso y todos tenían miedo a salir por esta razón, o sea, por los payasos. Oye, es que imagínate, estás manejando así por aquí, que hay algunos caminos que uno va manejando y al rato o así sea, de la nada, pum, se vuelve todo bosque. Ya. Es que era así, o sea, digamos, es que era literalmente, o sea, loco, o sea, es que eso yo digo, o sea, digamos, como que qué paciencia tenían estos manes, porque literalmente se iban, se paraban en un monte, o sea, digamos, porque los videos que tú veías, o sea, digamos, alrededor de esos tiempos... Eran manes, o sea, digamos que estaban así simplemente como que unos matorrales, así como que parados, locos, o sea, digamos en la autopista, así a un lado, y ellos solo estaban así como que parados, así como con un machete de plástico, o bueno, algunos también se portaban densitos y sí dice que habían unos que iban e incluso atacaban gente. Pero bueno, o sea, es digo, loco, digo, no, es imagínate que no era... tener tanta paciencia para estar parado ahí una hora, dos horas solo viendo carros pasar y vos solo parado así como que... Yo sí, no, sí, sí me imagino así que debe haber sido gente media tocadita también, así, porque yeah. para, para ser tipo algo así sí debes estar Pero de la mente un poco. A la misma vez siento que no todo fue como una táctica de marketing, o sea, puede que haya empezado así uh -huh. y de ahí... Se o sea, las otras personas empezaron como porque a meterse, que había porque sí, que... hubo o sea, cosas que pasaron que eran malas ah, y no, no creo que van a estar parando para que alguien de... muera. Bueno, corrían, les corrían el, par... el, el, el en los parqueaderos, yeah, yeah. sí, los parqueaderos yo les corría, la gente tú les veías así correr y el payaso atrás con el machete, wow. pero de eso yo les corrían entre túneles, tipo los subway de, de New York, imagínate que se te hacen así en la pero en sí, siempre, siempre, siempre ha habido eso como que de los payasos. Yo me acuerdo que de niña yo tenía terror. Hasta este día no me gustan los payasos. A mí tampoco pero... me caen bien los payasos. Me dan una vibra de... Es que eso era lo malo. O sea, digamos, es que cuando nosotros <risa> éramos niños, o sea, sacaban muchas películas. O sea, digamos, como que de payasos asesinos, así. Como Ay, que solo, solo acuérdate de John Wayne Gacy. O sea, digamos, él también es. O sea, digamos, como que... Oh, no, y yo. Sí. No, eh, John Wayne Gacy es un, un ejemplo de un payaso asesino, o sea, y él es un asesino en la vida real, así que se vestía de payaso, o sea, como que así era como les atraía a los niñitos y toda su casa y luego, claro. Y en bueno, su vida normal era un capitán de los Boy Scouts. Yeah, y ese man, o sea, digamos como que en su, en su lugar donde vivía y todo, toda la gente le tenía así, digamos como que, ah no, este man es una buena persona, este man no hace nada y eso digo... Y amigos, no les Uno nunca termina de conocer a una persona, si siempre acuérdense de eso. Tengan cuidado. No me <ríe> No me conocen, chucho. <ríe> este, y bueno, ya más o menos como para ir cerrando, sí, este, quería contarles unas historias de ultratumba, sí, unas historias así como que un poco de miedo, así como que, que estábamos preparando. Este, iba a contarles, o sea, bueno. Yo les voy a contar una experiencia mía, una experiencia que me contaron de mi tío y bueno, al último les voy a enseñar, o sea, digamos, una historia que me mandó mi mamá. <risa> y luego, o sea, digamos, claro, amigos, si ustedes, o sea, digamos, quieren contarme una historia, o sea, digamos, a lo que yo les voy contando esto, ya, ya saben. 
Métanse nomás, chale. Este, iba a contar, o sea, digamos como que, o sea, lo mío personal que me había pasado era una vez que con mi amigo Jason nos habíamos ido a un pueblo que se llama Collinsville, nos fuimos a caminar y era más o menos como las 11 de la noche que nos fuimos así. Este, y pasamos al lado de una casa, así, una casa bien vieja, así. Loco, y cuando estábamos pasando por ahí, yo vi a una de las ventanas del segundo piso y, locos, no les puedo mentir, o sea, literalmente yo vi una cara como de una ancianita así, pero, loco, era una, una cara, o sea, súper pálida, mm. o sea, una cara, o sea, digamos, loco, que vos le veías y, y te daba miedo, así, digamos, como que te daba una fea impresión, así, cuando le veías. O so, sea, yo le decía a este man así, como que, loco, no, no me siento cómodo, así, digo, le acabo de ver esta, esta persona, así, digo, y yo, yo pensaba que era como un fantasma, o sea, digamos, un demonio o algo así. Y este man, o sea, digamos, de ese momento que pasamos por ahí, el man no se fijó y así no quiso regresarse, o sea, digamos, como que para ver eso. So, solo seguimos caminando, creo que nos tomamos unos 20 o 30 minutos más y de ahí, o sea, digamos, como que comenzamos a salir de ahí. Y, loco, y eso me pongo a pensar, o sea, qué giro, weón? o sea, si en verdad hubiera sido algo, o sea, yo viendo eso, fui y me metí ahí mismo, así. Pero, Pero... bueno... Perdón, son todas las veces, porque incluso esa casa tiene como esas estatuas así de unos diablitos, uh -huh. no sé qué, o sea, claro, en sí, yo, la casa yo, le, yo les he mostrado sí, a ellos, sí, o sea, sí, digamos como casa, que exactamente la, la casa que es ahí, así. ¿Has visto? Porque ahora, yo me fui la semana pasada, creo, justo pasamos por esa casa, y ahora hay un carro que se parquea afuera y hay alguien adentro, antes no había nadie, uh -huh. no, pero ahora, ahora ya hay, y la música que escuchan también es como... Creepy. Yeah, o sea, como que eerie. ¿Cómo se dice eerie? Like, yo, es que yo no sé si ustedes han notado, pero las bikes de Connellsville son medias creepy en sí, del pueblo. Es que es un pueblo viejo, o sea, digamos, la mayoría de las casas, de negocios y todo eso son, digamos, como que. Pero la iglesia con las puertas rojas. Es full rara, yo, like. Es que yo no sé. Tú solo viéndola te da una vibra, like, what? El pueblo es raro, yo, like, tienes algo raro. Yo. Opino que tiene como que una historia así full deep. Deberíamos de buscar de Collinsville stories. Pero así full viejas, porque si te pones a pensar con Erika ya es de los primeros estados que se formó así. Uh -huh. Uh -huh. No hay incluso un, un pueblo donde está cerrado completamente aquí en Connecticut. ¿En serio? Creo, si es que no estoy mal. Yo deberíamos ir a meternos. Este, y como para terminarles de contar esta historia, amigos, eh, <risa> era, o sea, digamos, bueno, y a lo que estábamos saliendo, este, mi amigo Jason, o sea, digamos, como que yo ya le digo, o sea, digamos, cuando estábamos pasando al lado de esa casa, yo le digo, loco, ahí es donde le vi. Y apenas, o sea, digamos, como que regresé a ver, o sea, digamos, donde yo le vi a esta persona, a este fantasma, loco, seguía ahí parado. Y le digo a este man, loco, digo, ahí está. Él apenas le vio, él solo como que me agarró del brazo, así bien fuerte. <risa> él solo me agarró del brazo, así bien fuerte. Y él también, o sea, digamos, como que han sentido, o sea, digamos, cuando tienes tanto miedo y como que se te bloquea la mandíbula, así como que no puedes hablar, así como que solo se te cierra, así como que comienzas a hablar, así Ay, como que vamos aquí, así. Así él hablaba él, así él como que así, me dijo, corre. Y solo así como que, bro, o sea, digamos, él me dijo esto y los dos salimos corriendo al carro, así. Y cuando estábamos en el carro me decía, loco, ¿y por qué nos fuimos allá? Porque dije, loco, yo te avisé y no me hiciste caso. Y luego así como que luego así estaba diciendo, loco, que no, así como que él también se había asustado full, así. Y creo que a raíz de eso como que ya no hemos ido a estar caminando por allá en las noches, pero... ya yeah, esa fue como que, digamos, ¿no? mi, mi experiencia con él, así, digamos, como que medio terrorífica. De ahí les iba a contar, este, de... 
de una vez que mi tío el Darwin, cuando tenía más o menos unos 15 o 16 años, hicieron un reto con sus amigos, así cuando estaban en el colegio. Y bueno, y recordarles también, o sea, digamos que Cuenca en ese entonces, o sea, digamos como que no había, o sea, estos herramientas, o sea, en lo que es todo el, el cementerio y, o sea, digamos, no había tanta seguridad. Así que bueno. Este, él con sus amigos, o sea, digamos, hicieron ese reto y, o sea, se fueron entre unos tres o cuatro, o sea, viéndose, digamos, como quienes, o sea, entre todos ellos aguantaban quedarse toda la noche en el cementerio, simplemente ahí como que jodiendo, sí, cachas, sí, este, y bueno, se dice, ellos que se han ido ahí, que ya se han sentado más o menos en la mitad del cementerio y han ido llevando una cámara filmadora, así, digamos, de esas antiguas, o sea, me imagino que eran hasta las de las que tenían que hacer, así, pero bueno, ellas la han dejado así como que aladito, o sea, supongo como que medio acomodada así por una de las tumbas y este, ellos, o sea, digamos, como que solo han estado así como que reunidos en un círculo, así como que jugando cartas, así hablando, o sea, jodiendo, o sea, digamos, durante toda la noche, no pasando el tiempo. Y ellos, o sea, digamos, como que ya se estaban retirando de ella en la mañana, o sea, cuando ya estaba amaneciendo, porque ellos dijeron, o sea, como que ya, o sea, lo logramos y no, como que no pasó nada. Pero lo denso comienza a pasar cuando ellos comienzan a estar chequeando las, las, las grabaciones. Porque alrededor de las 12 de la noche, cuando ellos habían estado ahí, ellos comienzan a ver que en la grabación comienzan a ver sombras, o sea, digamos, de por lo menos unas 4 o 5 personas moviéndose. O sea, digamos, como loco es el, la hora del tráfico ahí en el cementerio. Así como que se veían varias personas caminando, o sea, de lado a lado. Otras de que iban, o sea, como que sí, iban, pasaban por ahí, se paraban y dice como que les quedaban viendo a ellos, así como que viendo qué estaban haciendo y todo eso. Así. Ellos así como que, bueno, ya solo a lo que han estado revisando las grabaciones, han visto eso y por aquí es más recto, se han ido, o sea, digamos, como que corriendo, saliéndose del cementerio. Qué puta espera, ¿eh? Hacer eso con tus amigos. Ya, cuéntanos, mija. So, en la casa del tío René, yo no sé por qué, siempre es como que en la noche, porque esa es la parte de atrás de, de Rockwell. Y en la noche, no sé por qué, es como que uno siente como que alguien está detrás de uno, como que siempre hay alguien más, siempre. Oh, yes, y la Debbie y yo siempre teníamos miedo, o sea, no, no, I don't know. Entonces ya nos metemos al carro. No me acuerdo si estábamos ya llegando o estábamos ya saliendo de la casa del tío. Pero estábamos en el carro y nos estábamos yendo a tomar una foto juntas. Cuando nos tomamos la foto, en la foto sale una sombra. O sea, en la mitad de las dos. Y es como no. que alguien hubiera estado ahí. Eh, sí, no sabíamos para dónde ir. O sea, eh, eh, y, Fantasmic y han sido selfie. Muy... <risa> 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 la cara así, justo en el medio, tipo esto, sí. Claro, imagínate, o sea, imagínate, así, digamos, como que, como que, o sea, ustedes bueno. a lo mejor ahí les pueden ver un poquito las caras, así, imagínense como que nosotros, está, digamos, como que está. no supiéramos que están ahí, así, pero está más fresh, no no sé para dónde están ahí, así. La de Jason está más fresh, pero que se te asume esto. Esta, la de Michael. Tú te tienes que hacer para allá. No, para acá. Tú para allá. <risa> para encima. Mike Myers. Yeah. Desde ley. Pero sí, amigos. Tú a lo mejor llegué una historia de la que te acuerdas que nos quieras contar desde de mandarles el último. Soy una enciclopedia de historias, amigos, que les puedo contar. Yo me acuerdo desde el primer día que nací hasta el día que estoy aquí parado. Sentado. A ver, cuéntame. <risa> no, no tengo ninguna historia. <risa> 
Este es un discurso que soy una enciclopedia, pero no les voy a contar ni vergas. Él no sueña nada, él no. No, nada. Es que, nada. o sea. All fresh, all chill. So fine, so fine. No, eh. Una historia de miedo. Yo sé que tengo, pero no me acuerdo ahorita. Sí, digamos, las historias que otra vez dijimos en, de mi tía. Es como que básico. <risa> De ahí ponte, yo, yo ya llevo tiempo viviendo aquí solo y hasta ahorita no ha pasado nada que diga como que... Uy. Aunque <risa> <risa> me... So. Te ha tocado una buena casa, digo, porque eso, digo, o sea, digamos, como... Porque algunas otras casas a las que yo iba, o sea, de donde viven, o sea, digamos, algunos amigos o vivían, eran medio pesaditas, como tú dices, la casa de tu tía, la Yadi. Uh -huh. Ahí también era pesadita. Yo te he contado de esa vez de que yo vi una cara, o sea, digamos, una vez que todos habíamos oh, estado reunidos, o sea, digamos, en la parte de abajo. Esa cara, yo. Y eso lo eh, regresé bueno, a ver a, a una de las ventanas para arriba y estaba la. Si han visto la película que se llama Siniestro, amigos, era literalmente esa cara, así, digamos, como que solamente viendo hacia abajo donde estábamos nosotros. Y yo estaba así como que estábamos jugando Y yo solo regresé a verle y le vi así Luego solo como que retiré la mirada Volví a ver hacia para arriba y ya no estaba Pero amigos, les puedo jurar Así por lo que más quiero que, que ya O sea, Qué que miedo, le di clarito Esa La de siniestro es like Siniestro La siniestro es <ríe> Y bueno amigos, este, quería mandarles, o sea, hacerles escuchar una corrección de lo que habíamos hecho o bueno, habíamos dicho en el primer capítulo, porque si es que escucharon el primer capítulo y se acuerdan, este, nosotros habíamos contado con mi hermano Jason una historia de, de fantasmas, así que había pasado en la casa de, de mi tía Jimena, pero ahora tengo, o sea, digamos, como que... La, la versión, o sea, digamos como que exacta de cómo fueron los hechos Porque esa vez, o sea, con Jason habíamos estado contando de lo que nos acordábamos Pero ya le pregunté bien a mi mamá Y ella como que me llegó a contar, o sea, digamos todas las cosas bien Y es lo que les quiero presentar ahora mismo, amigos Otra historia también es cuando la mamá del caere, doña Teresa, hizo la limpia ahí en la casa Entonces salieron todos y yo, yo me quedé con ella adentro haciendo la, la limpia y ya, ya cuando acabamos de hacer, o sea, bueno, claro, eh, se quemaba incienso, a ratos no, había, no olía incienso, sino, eh, o sea, no se percibe el incienso, sino se apercibía como, como a caca, o sea, venía un olor fuerte, así feísimo, había trozos, trozos, así que percibía y eh, como es, ya cuando ya acabamos todo, había un mono, que dijo, como es, dice, señito, dice, ya acabaron de limpiar la casa. Y le digo, sí, ¿por qué? Entonces, y me dice, no, dice, pero el señor, el que vive aquí, dice, ahí está parado, dice, nos está viendo. Entonces yo me doy la vuelta y él me indicaba la ventana, al lado que está todo. Entonces yo le decía, ¿qué? Si no hay nada. O sea, yo espiaba y no, no había nada. Y dice, no, es que yo los veo, dice, yo los puedo ver. Y dice, y él está ahí. Y, y eso, o sea, es de... Eso también, o sea, no sé si era verdad. Bueno, eh, si sí era verdad, porque yo, claro, o sea, yo le cogí como a chiste, como a burla de lo que él me dijo, pero cuando la, la señora esta, la que venía con la, que vive allá pues con la chavela, ¿cómo se llama? La, 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 la Luisa, 
la Luisa vino y me dijo que le había visto, que el señor el que vive ahí, que él no es malo, que, que ella le ve. Entonces yo le dije que me describa, o sea, que cómo es él, y me, me hizo la descripción igualita, como me dijo el mono, que él estaba viendo que él es alto, que no es ni viejo, ni, ni joven, más o menos tiene unos 50, 60 años, que no es gordo ni flaco, sino tiene una, una costura así, no, no, normal ya. Entonces, y la Luisa me dijo así, o sea, él dice, no, es, es alto, me dijo, eso sí me dijo, él es un hombre alto, el mono también me dijo que era alto, y la Luisa me dijo, es alto, dice, es más grande que yo, y la Luisa era grande, pues era más alta que yo, entonces, yo digo, esa vez yo le dije a la tía, no, digo, ella sí le vio, porque así no me describió el mono ese, esa vez, y de ahí entonces dije, no, sí, 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 es verdad, hay algo en esa casa, y, y los ruidos hace de años en esa casa, o sea, todo el mundo oye, hasta la gente que ha comprado ahora la casa, porque la, la Jiménez lo que vendió, entonces la gente que compró ahora, la y le había preguntado que si es que ella alguna vez escucha los ruidos ahí en la casa, entonces la Tarsila ha dicho, no, yo nunca escuché, yo viví aquí dos años, nunca escuché, pero de eso dice la Tarsila, yo qué voy a estar diciendo, sí, sí, yo también escuchaba ruidos, dice la, la gente esa que compró, pero entonces se ve que los ruidos sí, o sea que no, no, no es que... Que, que, es de, que pasa una sola persona y ya como pueden ver amigos o sea la leyenda de la historia de la, de la casa embrujada sigue loco eso digo yo me acuerdo, me acuerdo de haber visto esos videos de la casa y todo uh -huh. eso digo, o sea digamos como que todos llegaron a pasar una experiencia así como que fea así digamos como que les dejó una impresión, o sea eso digo como que todas las personas que más o menos nos conocemos, que llegaron a ver esa casa o que llegaron a escuchar, bueno, más, más que nada las personas que vieron, claro, y las que estuvieron ahí, o sea, te pueden contar literalmente una historia, o sea, digamos, individual de ellos, de, de la experiencia que vivieron en esa casa, y créanme que no les van a contar algo bonito así. Pero sí, muchachos, yo creo que con esto ya podemos ir más o menos cerrando el capítulo. Este, más que nada irles recordando a nuestros queridos amigos, o sea, que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, este, lo pueden hacer, vamos a dejarles en la descripción del video. También, si es que nos quieren seguir en, en otras eh, plataformas, o sea, digamos, donde pueden escuchar nuestro podcast, sean bienvenidos, o sea, una de ellas es Spotify. Eh, tenemos, o sea, también en Samsung eh, Podcast, este... Bueno, tenemos en varios lugares, así, no, no sabía decirles en específico en dónde nomás pueden encontrar nuestro podcast, pero donde quieran buscarlo, ahí va a estar. <risa> este, bueno, mi nombre fue Michael, quiero despedirme de esta manera, este, dejarles unas últimas de mis queridos amigos y desearles un feliz Halloween o Día del Escudo allá en el Ecuador. <risa> a mí cuando me preguntaron. <risa> Para otra. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Se quieren despedir? Adiós. Chao. Adiós, amigos. Nos vemos en la próxima.